0: La situación pandémica sigue bastante complicada, no, no nos vamos a llamar engaños, pero creo que al final siempre se puede sacar un mensaje optimista o una nota positiva y estamos a, a hoy día con uno de los médicos eh, que ha acompañado a la población panameña en esta, en esta pandemia y doctor, la nota positiva dentro de todo.
1: Así mismo es. Eh, bueno, gracias a ustedes, eh, a Metro Libre, a ustedes periodistas que siempre hemos mantenido una muy buena relación en esta, en esta pandemia, informando a la gente, acompañando, me gustó la palabra que utilizaste, acompañando a la población, eh, siempre tratando de informar con conocimientos objetivos acerca del tema la pandemia, tratamientos, vacunas, la situación hospitalaria, en fin... Así que, bueno, agradecido por esta oportunidad. Eh, como bien dices, nota positiva. Eh, nosotros en Panamá tenemos una alta tasa de vacunación, cerca del 90% ya tiene por lo menos una dosis de vacuna o dos dosis. Eh, eso ha hecho que este repunte de casos que hemos visto en los últimos eh, meses, semanas más bien, eh, sean de casos de eh, población que no se complica, no va a los hospitales. Eh, no se agrava y no muere por COVID eh, gracias a la vacunación. Así que en eso, nota positiva, Panamá es un país que ha sido ejempl ejemplo de una alta tasa de vacunación, está sorteando muy bien esta, estos embates de esta ola, quinta ola de COVID y los hospitales no están saturados ni los pacientes están teniendo una mala evolución.
0: Bueno, saludamos a todos los lectores, a los oyentes a todos a todos los que nos han acompañado en este proyecto llamado Metro Podcast en un nuevo episodio con el doctor Julio Sandoval y la periodista Reinelda Álvarez. Doctor, usted imagínese en esta situación, una reunión familiar. Llega un personaje y comienza a hablar sobre las vacunas, pero no de la forma más positiva. Inunda, a to, inunda todo el, el salón con con algún tipo de, de, de mensajes antivacunas y usted está allí, ¿qué hace? ¿Se acerca y trata de disuadirlo? ¿Prefiere no hablar? ¿Qué, qué hace en esa situación?
1: Es excelente pregunta y nos ha pasado, eh, nos ha pasado, a veces vamos a restaurantes, estamos en la calle caminando en los hospitales y nos encuentra gente diciendo que alguien le ha abrumado de, de información que los confunde. Eh, nosotros los médicos que estamos eh, bien actualizados en estos temas de las vacunas. Lo que hacemos es que tratamos de dar información a la población eh, para que ellos realmente se convenzan de los beneficios de la vacuna. Uno le, le muestra artículos, la experiencia, la, la experiencia de otros países, el proceso amplio de vacunación, de lo que es fabricar una vacuna. Eh, y la gente realmente ha tenido eh, una buena acogida con el tema eh, de la vacuna. Pero eh, en... Siguiendo tu línea de pensamiento, estando en una reunión familiar, puede haber alguien muy radical eh, con mensajes antivacunas y lo hay en Panamá. Pasa. Pasa.
0: Como un, son casos que se, se repiten en, en las pandemias y en las en la, en la familias.
1: Este grupo de medio que te digo, lo hemos conversado. Hay ciertas personas que nosotros no la vamos a poder convencer. Eh, tú sabes, tratamos de enfocarnos en el que tenga dudas en el que te acerca un médico y le dice, mire, es que yo tengo dudas porque escuché esto. A ese lo convencemos, a ese le explicamos. Pero hay ciertas personas radicales con ciertas creencias de distintos tipos. Ustedes han visto que aquí hay colegas que han agarrado esto como una bandera política, inclusive uh -huh. movimientos políticos que nacen de un proyecto antivacuna. Hay otra gente con ciertas creencias religiosas que se les respeta y nos lo han manifestado que dependiendo de su religión ciertas cosas eh, con los radicales nosotros tratamos de evitarlo, pero la gran masa de la población eh, se ha vacunado y las que tienen dudas tratamos de sacarle la duda. O sea dudas.
0: que usted no se enfrascaría en una discusión acalorada en medio de una reunión familiar. No, no, no. No me la ha pasado hasta ahora
1: No me ha pasado hasta ahora, gracias a Dios pero sí nos ha pasado en los medios de comunicación en las redes sociales que usted ha visto eh, algunos grupos antivacunas diciendo que somos unos genocidas, eh, incluso por ahí nos pusieron hasta una demanda, porque los mensajes de este grupo incluso atentaban contra la, la, la salud pública, porque si tú empiezas a decir que la gente no se vacune, empiezas a decir falsedades, sin sustento científico, tú puedes incitar a que la gente realmente se complique de, de esta enfermedad.
0: Doctor, quinta ola, cuarta dosis.
1: Quinta Eso quiere ola, decir dosis, que
0: viene la quinta dosis y la sexta ola.
1: Esperemos que no. Eh, nosotros creemos que, eh, basado en los estudios científicos, que el COVID va a quedar como una enfermedad estacional, como la gripe. Eh, va a haber que, probablemente, va a haber que vacunarse anualmente. Distintas variantes van a aparecer, igual que la influenza, que aparecen distintas variantes. Eh, así que creemos que ya una vez, eh, suena, suena un poco difícil, pero probablemente todos nos vamos a contagiar de covid eh, recientemente yo pasé de enfermedad de COVID luego de 30 meses de estar luchando contra esto me había salvado de COVID y me dio hace un par de semanas eh, gracias a Dios me recuperé bien y no tuve ningún problema pero al final la mayoría de la gente nos va a dar vamos a desarrollar inmunidad natural ayudado con la inmunidad de la vacuna y vamos a poder sortear los siguientes episodios de ataque de COVID. Doctor, uno
0: eh, lo ve a usted como uno de esos doctores que enfrentó esto, esta batalla cuando no se sabía absolutamente nada.
1: Exactamente. Me gustaría
0: más que nada que usted diera como esa anécdota de cómo se enfrentó usted al ver una sala intensiva completamente llena de pacientes y no saber realmente a qué se estaba enfrentando ni cómo enfrentarlo. Me gustaría más que nada que nos contara esos pequeños detalles de, de ese tiempo.
1: Yo te agradezco la pregunta, porque mira, eh, eh, cuando ahora, ahora todo el mundo habla de COVID, ahora hay muchos expertos de COVID, pero tú bien lo has dicho, marzo, abril de 2020, eh, contra una enfermedad nueva, que no se sabía eh, ni cómo tratarla, ni, ni si me iba a contagiar y yo me iba a morir, o, o mis, mis colegas también, eh, realmente mucha gente abandonó, como dicen realmente, ¿no? eh, el tema o la exposición. Fue muy duro esos primeros días, más que nada porque los médicos que atendimos a estos pacientes, las enfermeras, los terapeutas respiratorios, todo el personal de salud eh, exponía su vida, no habían vacunas, pero no podías abandonar los hospitales. Y yo siempre en todos los foros que hay, que nos hace algún tipo de reconocimiento en la Universidad de Panamá, Facultad de Medicina siempre yo reconozco al personal de salud que no abandonó los hospitales fue muy duro esos tiempos, muchos nos fuimos a nuestras casas para evitar contagiar a nuestros familiares eh, y lo más difícil de esos momentos fue habilitar las unidades de cuidado intensivo a nivel nacional desde Chiriquí hasta Colón Azuero, Provincia Centrales Chorrera, San Miguelito porque nosotros, dentro del Comité Técnico Asesor que eh, ayudábamos al MINSA, mi labor era los cuidados intensivos. Entonces nosotros teníamos que garantizar que los cuidados intensivos tuvieran capacidad de ventiladores, de camas, bombas de infusión, medicamentos y que no se sobrepasara la capacidad. Eso fue lo más duro. Enfrentarnos a un virus desconocido arriesgando nuestra vida y a la vez que la capacidad hospitalaria en la parte pública tuviera... Eh, todo eh, ese aparataje para poder atender a los pacientes más graves. Eso fue, eh, la verdad, que un gran reto.
0: Hay, hay casos y testimonios que se repiten durante la pandemia, pero uno en particular muy, muy intenso. Es, es aquel momento en el que un paciente se despide cuando entra en UCI. Y hablamos de una despedida muy, muy dolorosa porque pues, deja de estar despierto la y pasa a, a un estado eh, en, 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 este, en este salón pues tan, tan complicado y tan lleno de, de, de aparatos. ¿Cómo, cómo, cómo funciona esa, esa sensibilidad para no derrumbarse y no caer en, en una depresión luego de ver tantos casos?
1: Eso, eso que tú preguntas es importante porque eso aplica tanto para los pacientes familiares y médicos. Eh, Mario, lo que pasa es que una de las cosas más terribles de la pandemia del COVID fue que el paciente hospitalizado perdía contacto con su familia. Porque normalmente, que hemos aprendido? Todo el mundo cuando tiene un familiar enfermo, los hijos se turnan, la esposa, yo voy a estar al hospital pendiente de... Pero el COVID, para evitar más contagio, el paciente entraba y le teníamos que dar informes a los familiares vía telefónica, eh, que si videollamada, que si un chat o un audio. O sea, y, y las personas se desesperaban porque decían, yo, yo no puedo verlo. O sea, eso fue lo más difícil de esta enfermedad, que al principio tuvimos que aislar a los pacientes de su familia en unos momentos difíciles cuando estaban hospitalizados. Y eso trajo mucha, de verdad, mucha depresión en los pacientes, en los familiares, en el personal de salud que veía que se convertía en el familiar del paciente, de, pero de tanta gente. Entonces, fue muy duro. Eh, la verdad que... En eso tenemos, eh, digamos, entrenamiento, pero yo siempre lo digo, a uno le, le duele todo el paciente que se le muere, que se complica, a todas las enfermeras, a todo el personal, eh, pero uno trata de reponerse y saber que hay otros pacientes esperándolo, otros familiares esperándolo, así que uno va y bueno, continúa. Fue muy duro, eh, pero, pero pudimos salvar, salir adelante de esa
0: Intensivista es una especialidad sí. que muchos han, hemos conocido ahora en esta ahora pandemia. En la pandemia sí. ¿Cuál es la preparación para un intensivista?
1: Si sí, un especialista en medicina crítica o en cuidados intensivos, antes de hacer esa subespecialidad, eh, tiene que tener una especialidad básica, que llamamos nosotros. Tú te gradúas de médico, haces tus dos años internado, y después de hacer tus años internado, tienes la opción de ser un cirujano general. Un internista, especialista en medicina interna, que es mi caso, anestesiólogo o eh, urgenciólogo, especialista en emergencia. Esas son especialidades troncales o básicas, ya eres especialista, pero si quieres hacer la subespecialidad de medicina crítica, necesitas tener esas bases, una de esas bases. Entonces haces 3, eh, 4 años de estas básicas y después haces unos 3 eh, años más o 2, 3 años más de medicina crítica. Y como bien dice... Eh, el término intensivista se volvió un poco eh, famoso o la gente no lo conocía en la pandemia porque el médico intensivista está, está en las áreas críticas eh, recibe el paciente grave después de una cirugía un accidente automovilístico pacientes con eh, cuadros de sepsis severa y no es un médico que anda por ahí anunciándose como y que vengan al cuidado intensivo a verse conmigo entonces la gente no conoce la especialidad dif dif diferencia de un cardiólogo un cirujano, el intensivista está frente a pacientes graves eh, y lo llaman a cada rato por, por algún paciente que cambio la condición. ¿En
0: esta especialidad cómo está Panamá?
1: En esta especialidad de Panamá, fíjate, eh, Panamá, en Panamá hay entre 90 y 100 intensivistas, por ahí más o menos. Eh, es una de las especialidades, subespecialidades de la medicina eh, muy pujante, con un alto nivel de preparación. Los colegas intensivistas que trabajan tanto en las instituciones públicas como privadas, tienen eh, una preparación muy buena. La mayoría se han entrenado en el extranjero, otros se han entrenado aquí en Panamá, ya la especialidad la de aquí. Pero puntualmente, si la pregunta va dirigida a si son suficientes, eh, no somos suficientes porque cada vez hay más pacientes graves, más pacientes gerontes que viven más con enfermedades comprometidas y que necesitan un cuidado intensivo
0: también un poco de tema uh -huh. dicen por ahí las manguas que los fanáticos del Real Madrid son los más difíciles los más no, hombre, complicados
1: no. no fue bien ganamos la, la Champions sí, la 14 será, será por eso que la, la yo soy familia. fanático del Madrid ¿Y
0: cómo, y cómo te hace con el doctor Xavier saint por ejemplo
1: ahí nos cabemos un par de tweets tú los viste en estos sí. días ese es mi amigo don sí. eh, no, Xavier es demasiado barcelonista demasiado culé con el Barcelona pero bueno, eh, yo le digo que, que no pierda la usura de carácter. Este año se fueron sin Champions, sin Liga, sin nada, sin Messi ya. Y, y nosotros nos fuimos con todo. Menos, Liga, menos, Champions. Menos con Eso nos faltó, Mbappé. Yo creo que Mbappé nos dio como la vuelta. Yo creo que el plan de él siempre era que hace en el Paris Saint Germain. No sé qué tú qué piensas, pero me parece como que... voy a fútbol? Un poco, más pádel, pádel. ¿Más pádel? Pádel, dando.
0: ¿Qué hace para poder distraerse un poco?
1: El pádel, ha encontrado la válvula de escape para soltar el teléfono por una hora, hora y media, porque la verdad el teléfono está lleno de mensajes, de chats, de consultas, eh, practico deporte, quemo mis calorías, suelto el teléfono. Tú sabes que ahora está la fiebre, el padre. eso eso está por todos lados ahorita, así que ahí nos distraemos con, con el pádel.
0: Doc, y hábleme un poco de sus, de sus colegas de, de médicos que, que tienden a a tener un poquito de, de intolerancia con, con, con las personas que le dicen no, pero el COVID es solo un resfriado, el COVID es solo un resfriado. Eh, hay, ¿Hay algún tipo de digamos de, de, de enojo justificado en la población que, que está cansada y que dice bueno, ya, o sea, uno, el COVID pareciera ser un resfriado. Dos, el, el, los encierros, los encierros eh, son o no son... Eh, este, justificables en, en, esta, en esta pandemia?
1: Mira, todo a su tiempo. Nosotros ya pasamos por lo peor del COVID, ya aprendimos, la población cooperó, eh, cuando llamamos a cuarentena la gente se encerró, cuando dijimos que usara mascarilla la gente la utilizó, cuando le dijiste que, usaran su, que se pusieran su vacuna, la gente se vacunó. Y cuando digo la gente, estoy hablando de arriba del 90%, de gente que acató las medidas de Restricción de la movilización, acató las medidas de distanciamiento, de usar mascarilla de ponerse su vacuna. Entonces eh, Panamá como país cooperó, la población cooperó, las autoridades hicieron lo que tenían que hacer en su momento, pero ya es momento de pasar la página y yo lo he compartido en foros. Nosotros seguimos contando casos en Panamá eh, y yo creo que eso ya es innecesario en estos momentos. ¿Por qué? Porque eso, ¿qué hace? Mantener a la población en sus obras de que va a ir 3.000, 2.500, 2.000... Ya nosotros tenemos una... Prácticamente hemos pasado la inmunidad de rebaño, tenemos alta tasa de vacunación, tenemos una enfermedad que se presenta en la gente con cursos leves, como si fuera un cuadro gripal. Entonces, veamos hacia adelante, reactivemos la economía, Veamos las enfermedades crónicas que dejamos atender el paciente diabético, hipertenso, cardiópata, que tiene cirugías pendientes, el paciente de ortopedia, que tiene cirugías pendientes. Veamos en el sector salud otros temas que dejamos atrás por la pandemia. El tema de los medicamentos, que siguen en alto costo el medicamento. Veamos hacia allá. Pero me llama la atención que todavía en Panamá seguimos contando casos. Yo tuve un viaje reciente, eh, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, eh, a Chicago a un concierto, habían 60.000 mil personas en un estadio sin mascarilla, sin pedirte QR, sin pedirte vacunación. O sea, ya países del primer mundo han mirado hacia adelante, adelante, perdón, y es cierto, nos pasó la pandemia, pero la población cooperó. Ya dejemos de contar casos de COVID.
0: ¿Cree que debemos de estar ya preparados para eliminar las mascarillas?
1: hacia allá tenemos que ir, exactamente. Eh, 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 el uso de mascarilla, solamente dejarla para espacios como aeropuertos, lugares de transporte masivo donde hay un encierro, pero la obliga, la obligatoriedad de la mascarilla es un tema que ya se debería reevaluar en Panamá.
0: O sea que usted de alguna forma sí entiende el enojo de las personas cuando ve a una autoridad en la playa sacando a los bañistas.
1: Sí, totalmente. Por, Eso por, es de, por se,
0: razón de pandemia. Se
1: comprende. Por supuesto que nos ponemos en, en el lugar de la población. Y, y yo repito, la población cooperó y acató las medidas cuando se necesitaba.
0: Sí, Doctor, además del, del, del COVID, eh, yo, yo estoy seguro que no es la única emergencia que usted atiende. ¿Qué otro tipo de, de situaciones médicas atiende un intensivista?
1: Bien. Medicina crítica y cuidado intensivo atiende pacientes inestables. El más agudo es un paciente que tiene un accidente automovilístico y que queda gravemente enfermo. O un paciente que es víctima de un, de un hurto y recibe una herida por proyectil de arma de fuego o una herida por arma blanca. Es un paciente muy agudo, muy grave eh, y que nos llega a los cuartos de urgencia de la unidad de cuidado intensivo. El otro tipo de paciente es el paciente que va a una cirugía mayor cirugía de bypass coronario, cirugía de cranectomía por algún tumor eh, en, en el cerebro, de cirugía de columnas que demoran 6, 8, 10, 12 horas, eh, o cualquier complicación que haya de esa cirugía. Eso va a cuidar intensivo. Esa es otra población de pacientes que atendemos. El otro paciente es el paciente que tiene una enfermedad, alguna infección, una neumonía, eh, alguna diabetes descompensada y que requiere una monetarización más específica en los cuidados intensivos. Ese es básicamente un resumen a grandes rasgos del de tipo de paciente que, que podemos atender en los intensivos.
0: Viruela del mono, ¿debemos preocuparnos?
1: Viruela del mono, el nuevo tema ahorita de la eh, en la palestra. Mira, la viruela del mono es, no es tan contagiosa como el COVID-19. Es cierto que debemos tener el nivel de alerta eh, sanitaria vigilando cualquier caso que haya hoy vimos que Costa Rica notificó su primer caso de sospecha eh, sin embargo me parece innecesario alarmar a la población con una enfermedad que no es tan transmisible y que no va a llegar a ser una pandemia no hemos terminado de recuperarnos el COVID-19 en un país como Panamá en vías de desarrollo con tantos problemas que tenemos desde el punto de vista socioeconómico, y vamos a empezar ahora a alarmar a nuestra población con el tema de la viruela del mono, que la población que fue vacunada de, contra la viruela humana antes de 1980, esa población debe estar tranquila. ¿Quiénes son más vulnerables? Los que nacieron después del 80. Pero repito, es una enfermedad muy difícil de contagiarse, con secreciones, una exposición muy prolongada con la persona que tiene manifestaciones cutáneas en la piel, donde la cual uno se pueda dar cuenta que la persona tiene estas manifestaciones. Así que yo no considero que debemos alarmar a nuestra población en Panamá con este tema. ¿Podríamos
0: decir que Panamá debe estar tranquilo o podríamos enfrentar esto muy bien? Alerta
1: sanitaria vigilando algún caso sospechoso, pero sin alarmar más de la cuenta a la población.
0: Ya en la recta final, Doc, de este podcast, yo le voy a hacer un par de preguntitas que tal vez se salgan del plano médico y usted me dirá si está a favor o en contra.
1: ¿De los Steelers? Sí. Yo soy fanático de los Steelers. De la... ¿No te gusta la NFL? Eh,
0: un poco, un poco. Pero, pero usted Madrid, es más fanático de los Steelers que de los de la Madrid.
1: Ambos. Esos son mis, es, su tres. corazón está dividido en dos. ¿Y en la Selección Nacional de Fútbol? En tres está, Ahí está. Ahí está.
0: Okay. A ver, eh, reelección de políticos, ¿a favor o en contra?
1: Eh, en contra.
0: ¿Despenalización del aborto?
1: Eh, en contra. Le, Espérame, repíteme esa pregunta. ¿Despenalización del aborto? O sea que si estoy a favor... ¿O en, en contra? En contra del aborto, excepto en situaciones terapéuticas. Comité médico que evalúe el caso con equipo de trabajo social, individualizar los casos.
0: ¿Despenalización de la marihuana para uso recreativo?
1: Para uso medicinal, sí. Para uso recreativo todavía... No veo a Panamá entrando en eso.
0: Bien, esto fue otro episodio. Oye, de... esas tres preguntas tuvieron buenas. <risa> Está
1: bien, me gustaron.
0: Esto fue otro episodio del Metro Podcast con Gracias. el doctor Julio Sandoval, eh, importante figura eh, y muy relevante en estos últimos meses. Y un último mensaje, doctor, para aquellos que se sienten un poco atribulados.
1: Mira, el último mensaje y nuevamente agradecerle a Metrolibre, es positivismo, positivismo, nosotros vivimos dos años muy difíciles en Panamá con esta pandemia, el, el mundo, pero en Panamá con esta pandemia, entonces debemos ver todo en positivo, tratar de buscarle el lado positivo a las cosas, ya pasamos la pandemia, ya estamos vacunados, vamos a ver cómo recuperamos nuestro trabajo, la gente que perdió los empleos, la parte de salud, bueno, vamos a ver las enfermedades que dejamos de atender pero el mensaje a la población es que ya hay que entrar en un ambiente de positivismo, mirar hacia adelante, los proyectos que quedaron pendientes y que la pandemia nos obligó a pararlos, retomarlos y echar el país para adelante entre todos.
0: Gracias, doctor. Y nos vemos en la próxima semana. Y nos dejan sus comentarios en nuestro canal de YouTube, Spotify.